0: France Musique.
1: Et c'est l'heure tout de suite du Classic Club, l'émission Zanzou et sans électricité, mais avec de la belle musique. C'est l'émission d'une Alice Parza, bien sûr. Bonsoir.
0: Bonsoir Clément Rochefort, on vous retrouve samedi pour votre émission en public, en direct, avec plein de monde dedans, des invités c'est 16h et ce sera qui samedi
1: ah, On aura un jeune violoncelliste ukrainien, Alexei Chadrin, le chœur de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, le duo de pianistes Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, on aura même le flûtiste baroque François lazzarevich et son ensemble, et la pianiste fania Zuro et l'ensemble Spiritango du beau monde. Oh, pop,
0: pop, pop. il y aura plein de monde pendant deux heures d'émission, 16h à Radio France, dans votre studio à vous, c'est en public, on y va, on y passe deux, Heures et c'est le bonheur. Merci, cher Clément. À, à bientôt.
2: Quand moi, tendrement je t'emporte oh Mon amour, nuit et jour
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Oh, quelle belle journée on a passé. On a passé, je ne pas, vous mens pas, deux heures dans l'exposition Miro au Grand Palais aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est pas le sujet du jour. Mais non, mais on était tellement contents. On vous diffusera ça dans combien Un mois, un petit mois Oui, un mois à attendre. Mais il faut qu'on monte ça dans le détail et qu'on vous propose quelque chose de... Oh, une visite comme on a eu ce matin, quoi. Bon, l'Expo Miro, si vous avez l'occasion d'y aller, Grand Palais faut y aller. Sinon, vous restez au Classic Club ce soir. Il sera question de toute autre chose avec Paolo Zanzou, Cédric Péchat et Mathieu Frano. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bien sûr. Bienvenue à tous dans le Classic Club La célèbre sarabande de la quatrième suite de Georg Friedrich Händel, jouée par Paolo Zanzou sur un disque consacré à Händel paru il y a un an, quelque chose comme ça, sur le label Musica Ficta. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Julien. Vous étiez venu à l'époque parler de ce disque qui est Absolument. une véritable merveille parce qu'il y a des suites de Händel dedans qu'on connaissait un peu mais vous faites évidemment magnifiquement, Merci. mais il y avait en plus ces pièces de ce monsieur Babel euh, qui en fait a essayé de retranscrire à sa manière ce qu'il entendait lorsqu'Hendel était dans la fosse d'orchestre pour les opéras, c'est ça hein
3: C'est ce qu'il raconte en tout cas, lui était euh, un élève et un ami très proche de Hendel probablement il a aussi joué dans certaines des productions de Handel. Il a ensuite intégré dans ses propres suites pour Clavecin des morceaux qui sont en fait des transcriptions d'air de Handel dans ces transcriptions en disant que Handel les jouait comme ça, par exemple en ce qui concerne Wofar Guerra, où il y a un, une énorme cadence de Clavecin qui rallonge de 6 minutes un air qui est assez court en fait, enfin assez court, 4-5 minutes. Et sinon, après, tout simplement, il prend des airs, euh, donc des morceaux vocaux, et il les transcrit pour le clavecin, ce qui est aussi euh, prodigieux, parce qu'il arrive à faire, euh, à retranscrire en palpitation digitale, en fait, euh, une ligne vocale.
4: Ouais.
3: Et puis ce qui est très beau, c'est que ça nous met en quelque sorte dans la situation de l'époque,
0: et d'entendre quasiment Handel, enfin j'exagère un peu, mais il y a cette idée quand même de retranscrire ce qu'il faisait oui. lui,
3: et ce qu'il faisait lui, ça semble être totalement exubérant. Hein. Enfin, il y a une définition du mot baroque, ça peut y convenir, hein Complètement, complètement, surtout si on pense aux années que Handel a passé à Rome, euh, qui était à l'époque euh, le temple euh, du baroque, et ouais. en tout cas euh, la ville qui représentait sans doute en Europe le côté le plus extravagant du baroque. Mmh.
0: Euh, les Stagioni, c'est votre ensemble. Vous allez faire avec eux un programme intitulé Endelmania. On en parlera de ce programme un peu plus tard. On voit bien que le, le, le goût de Endel ne vous lâche pas, mais il faut qu'on parle de cet ensemble-là parce que nous, on va quasiment le, le voir naître si on va euh, la semaine prochaine à la Salle corto à Paris. Mardi donc, 23 octobre, où vous ferez ce programme autour
3: de Endel. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble et pourquoi vous l'avez fondé, Paolo Les Stagioni, c'est un orchestre en fait, ouais. qui naît cette année. Euh, à la base de la rencontre de musiciens qui avec qui j'ai fait beaucoup à la fois de productions lyriques dans des orchestres comme les Arts Florissants ou euh, le Monteverdi Orchestra et aussi des partenaires de musique de chambre de longue date. On a décidé de fonder ensemble un orchestre qui euh, euh, en effet débute ce mardi 23 octobre à la salle Corto euh, et dont la marque de fabrique va être en fait la musique italienne du 18 e siècle mm -hmm. c'est-à-dire la musique italienne, l'opéra italien européen, c'est-à-dire à partir des grandes œuvres d'Alessandro Scarlatti, de Vinci, de Leo, euh, à travers Endel, Hasse, donc euh, le baroque international, on va en fait euh, créer une identité musicale, une identité esthétique, un son qui a en fait ensuite vocation à arriver au grand classicisme viennois. Euh, – Avec cette idée peut-être de, de donner une autre image du bel canto originaire, parce que c'est une forme de bel canto finalement, Tout soit, à fait. cette musique-là au XVIIIe siècle hein, déjà. – Tout à fait. Quand on voit, euh, que ce soit dans les traités de chant de l'époque, que ce soit dans les euh, diminutions qu'on peut voir, par exemple même dans Babel, ouais. euh, qu'elle était la liberté des chanteurs dans la recréation de Cadence ou même d'Acapo, on se rend compte que les lignes vocales de l'époque étaient déjà extrêmement développées mmh. et une liberté absolue à souligner justement dans ces dans cette musique. Ah ouais. Beaucoup de très beaux musiciens dans les stadesio, ni euh, oui. Thomas Dunford que je vois sur la
0: photo ici, hein, voilà Anna qui Reynolds pas, par exemple. Euh,
3: avec nous euh, sur ce concert, mais en effet on sera euh, 25. Il ouais. euh, y aura quatre jeunes chanteurs euh, qui font déjà une carrière très poussée. Donc Lucia Martin Carton euh, comme soprano, Anna Reynolds mezzo, Carlo Vistoli contralto et Nick Scott, tenor. Ouais. Et puis, euh beaucoup musicien. de, de, de musiciens euh, merveilleux.
0: Ouais. On va revenir là-dessus avec vous. Je salue aussi Cédric Pecha. Bonsoir Cédric. Bonsoir Lionel. Évidemment, Pecha, moi c'est ce que je disais depuis des années. Ben bah, non, c'est italien aussi d'origine. Absolument. Hein, donc on le prononce à l'italienne. Absolument. Et vous êtes suisse ou italien Oui, euh,
1: mon père est suisse-italien, ma mère est française. Donc c'est ah, un petit ça. mélange. Donc
0: voilà. vous avez un petit peu les trois nationalités. Voilà, c'est ça. Ah, ça. Ah, ça. Vous comprenez bien Paolo, d'accord Vous pouvez lui parler dans la, dans la langue d'origine. Euh, mais en revanche, je vous signale Paolo qui fait bac au piano. Donc il a beau être d'origine italienne, il peut avoir mauvais goût aussi. Je dis ça à un on verra tout à l'heure, c'est pour il lancer une sorte bien. de petit débat. <rire> je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition là-dessus, ça ne sert à rien de vouloir faire des guerres entre pianistes et clavecinistes, on en reparlera parce que Cédric nous fait quand même l'intégrale du clavier bien tempéré, ce qui n'est quand même pas rien, il faut oui. le graver aujourd'hui. Et puis je salue enfin euh, Mathieu Frano, bonsoir à vous. Bonsoir. Les frivolités parisiennes ont combien 5 ans cette année, 6 ans
5: 5 euh, ans, on va sur nos 6 ans, oui. Ouais, ah, avec oui. Toujours le répertoire de la belle époque. Exactement, même on va au début du répertoire de l'opéra-comique français, donc on ouais. commence on commence chez Aubert et on va jusque jusqu'aux années 30 même fin des années 30 pour ouais. cette année. Et puis alors votre autre dernier disque qui lui est le premier et <rire>
0: aussi, <d 'ailleurs. rire> est ça, en même temps et ben, il est paru il y a quelques jours chez Naxos sous le titre t for Two, Exactement. on en parlera avec vous en fin de programme. On aura beaucoup de premières j'ai l'impression ce soir et ben c'est fort bien. À 22h11, on va poursuivre avec euh, Paolo Zanzou et euh, un disque que vous nous apportez là, c'est du monde qu'est-ce qu'on va entendre C'est euh, euh,
3: le premier monologue d'Octavia dans le couronnement de Popé ouais. c'est un, un qu'on a fait euh, il y a quelques années avec Anna Reynolds et euh, les Stades Unis de l'époque qui étaient encore un ensemble de chambres, on va entendre euh, Thomas Danford au lutte, Lucille Perrin au, clavecin, au violoncelle pardon, et moi-même au clavecin.
1: C'est ça une lacô,
2: pas c'est pour
0: Anna Reynolds, qu'on entendait ici dans cet extrait du couronnement de popée de Claudio Monteverdi dans le rôle d'Octavia. C'est un enregistrement qui s'était fait pour eux, les Stagione, il y a quelques années, hein, avec vous au clavecin, uh, Paolo Zanzu. Vous comptez le faire un moment ou un autre, ce couronnement de popée, cet opéra
3: ah Oui, il serait merveilleux. Ah oui, C'est ce un opéra que j'ai beaucoup joué. Euh, j'ai assisté William Christie, j'ai assisté Gardiner, ah oui. j'ai assisté Johnny Cohen. C'est un opéra dont j'ai aussi participé à une nouvelle édition pour la monumentale de Monteverdi ah en Italie. Donc oui, c'est sans doute dans les programmes de l'ensemble, euh, dans le futur.
0: Ah ouais. Vous êtes assistant de tous ces gens-là, en particulier de William Christie, Johnny Lord Gardiner. Vous êtes encore chez eux aujourd'hui euh, Où j'ai terminé je, cette partie de Je collabore
3: encore avec eux, bien sûr.
0: D'accord, bien sûr. Mais vous comptez prendre un petit peu votre autonomie, quand même, si vous forcez votre En fait, la fondation ensemble.
3: de, de l'orchestre marque, en effet, un nouveau départ dans ouais. ma vie et dans ma carrière de musicien et dans mon développement d'artistes. Ouais.
0: Alors le programme de la semaine prochaine, du mardi 23 octobre, consacré à Endel, sous le titre Endelmania, il y aura à peu près toute l'œuvre du, du compositeur, enfin je dis toute l'œuvre, des extraits depuis, euh, si j'ai bien noté, le triomphe Four en 1707, jusqu'à Sémélé en 1744, on ne va pas faire tout le détail, hein, non, mais il s'agit vraiment de, de, de
3: traverser cette œuvre là bien, bien sûr, bien sûr, et après euh, même jusqu'à Jephtha ouais. qui est de 1752, qui est son dernier grand oratorio, oui, à travers euh, de nombreux opéras, de nombreux oratorios anglais, italien euh, et aussi de la musique instrumentale évidemment avec euh, la troisième suite de water music avec euh, un concerto grosso pour cordes et euh, des ouvertures d'opéra il y aura les deux sonates de la résurrection et euh, l'ouverture de Rinaldo
0: et vous, avez, vous entendez montrer quelque chose à travers ces concerts là sur Endel nous donner une,
3: une vision un peu différente je sais pas quel est votre angle ce que je trouve ce qui m'a toujours frappé chez endel c'est sa dimension européenne avant la lettre. C'est-à-dire oui. c'est euh, c'est un musicien, c'est un artiste, c'est un être humain qui, à une époque où, bien sûr, on voyageait, il a su euh, opérer une synthèse sans pareil dans l'histoire de la musique et des cultures. Et dans l'ensemble des Stagioni, il y a des musiciens qui viennent non seulement de toute Europe, mais du monde entier. Et c'est ce côté de Handel européen, de Handel qui synthétise les cultures de l'Europe entière, que j'aime beaucoup mettre en avant, que ce soit dans mon disque ou là, dans ce programme avec l'orchestre.
0: Alors les Stagioni, euh, il y a
3: un lieu maintenant qui est le théâtre de Semur en Auxois où vous êtes
0: en une sorte de résidence, c'est ça
3: Tout à fait, à partir donc euh, de cette saison avec un premier concert euh, le 22 décembre, ouais. puis tout au long de la saison on sera en résidence au théâtre de Semur en Auxois qui a rouvert euh, il y a peu, après avoir subi une restauration importante. C'est un théâtre magnifique, c'est ouais. un bijou en fait de l'époque de, de Louis-Philippe. Ah oui Vraiment, vraiment un merveilleux théâtre et qui nous a ouvert ses portes pour cette euh, résidence. Et on y donnera des œuvres diverses. On y donnera notamment La résurrection de Händel au en mois de ouais. juillet. Et puis euh, dans ce premier concert du 22 décembre, on pourra entendre Florence Malgoire dans un concerto de Leclerc. Euh, Nicolas Scott, un corps qui revient comme euh, ténor mm -hmm. pour des cantates de Scarlatti et puis euh, plein d'autres œuvres. Ouais.
0: Euh, pour ce qui vous concerne, Paolo Zanzou, je note que bah, on sait que vous ne faites pas seulement du clavecin, mais du piano
3: forte, une de intégrale fait. des sonates de Schubert. alors ça, c'est pas rien, quand même. C'est en cours au 10, que c'est ça C'est une cette intégrale, en fait, je l'ai donnée en Angleterre, à la Cobb Collection, un concert. Euh, c'est intégrale est aussi fait un partenariat avec la Fondazione Cini de Venise, où je donne régulièrement des concerts et où je participe à des symposiums. Et, et après, euh, on a commencé à enregistrer les sonates, en effet, euh, sur le Yakesh de la Fondation Chini. C'est quoi Yakesh Yakesh était un facteur de piano, ouais. de piano forte, euh, actif à Vienne dans les années 20 du euh, 19e siècle. C'est un magnifique piano qui, qui est propriété de la Fondation Chini à Venise. Et donc sur lequel vous avez commencé à
0: enregistrer votre Schubert. Tout à fait. Il a bien raison de faire du Schubert, hein, Cédric Péchat, au, au piano forte. Ah hein. oui, C'est ah, notre manière de le voir.
1: Envie. Oui. Mm.
0: <rire> vous faites du piano forte, vous-même, d'ailleurs?
1: Euh, bah, tous ces instruments, j'adore les jouer, que ce soit le clavecin, le... Ah, le clavecin le... aussi? Oui, oui. J'ai pas mal d'amis à Berlin qui, qui ont des très beaux clavecins et je, voilà, je passe pas le cap parce que je ne suis pas claveciniste, mais, uh -huh. mais je, et du clavicorde. Ça, j'en ai un à la maison, par contre, et je joue... Ah à... oui. Très très volontiers du clavicorde. Ah, c'est bien le clavicorde ouais, mais Oui, mais c'est
0: compliqué le clavicorde. Enfin, je dis c'est
1: compliqué, c'est une ça mécanique demande une... difficile. Hein, oui, vrai. ça demande une sensibilité, une délicatesse et une, une écoute et ah aussi ouais. une gestion du poids. C'est très très intéressant, c'est fascinant.
0: Paolo qui oui. fait oui de la tête
3: ah Oui, oui. Ben, le clavicorde est la clé en fait, oui. euh, la clé de voûte pour euh, savoir jouer euh, des instruments à clavier. Il oui. n'y a pas de secret. Parce que pourquoi C'est l'instrument d'équilibre, c'est ça Ou c'est l'origine le... même Non, c'est un instrument euh, au toucher difficile. Oui. Et un instrument où le clavier est extrêmement sensible ouais. et toute variation de toucher s'entend. Donc ouais. il faut une maîtrise totale.
0: Donc une fois que vous êtes vraiment bien au point sur cet instrument-là, vous pouvez jouer pour tous les instruments à clavier, mmh, si je vous entends bien. Hein. D'accord, bon, très bien. On peut prendre ça, ça comme un, un projet. L'intégrale Schubert de Paolo Zanzou, on en reparlera évidemment quand ce sera fait. Vous aurez un disque qui sort dans quelques mois sur Jean-Sébastien Bach, je dis une tout bêtise, fait. donc hein euh,
3: En début d'année prochaine, en février 2019, vont sortir les suites anglaises euh, pour le même label euh, <rire> de Mundi scandal donc Musica Ficta, qui est un label euh, bruxellois. Très
0: bien, parce bah, qu'on aura l'occasion d'en reparler s'il est 22h21 sur France Musique. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique. Vous parlez de bagues mais on va en avoir, puisque Cédric Péchat nous fait, lui, l'intégrale du clavier bien tempéré. Premier et deuxième livre, hein, qu'en général on en fait un ou l'autre. Hein. Non, non, les deux d'un coup. Allez-vous. 13e prélude fugue fugues du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. On était ici en Fa dièse majeur et c'est donc extrait de l'intégrale que vient de graver Cédric Péchat pour le label La Dolce Volta. On était en train de se dire à l'instant le label à la Vespa en couverture. Et puis en couverture, il y a surtout Cédric qui nous parle de, de Jean-Sébastien Bach. Euh, Ce qu'on vient d'entendre là, je, je, je... Vous
1: parliez hors micro de tempérament, Cédric. Vous avez fait comme les clavecinistes. Vous avez euh, travaillé le tempérament de votre piano. Oui, absolument. C'est pas le tempérament égal euh, que, que l'on connaît aujourd'hui. C'est un tempérament, alors. On a essayé de pousser assez loin uh -huh. euh, vers un tempérament, euh, disons, tel qu'on peut l'avoir au, au clavecin. Le, au piano, ça marche tout simplement pas. Il y a des, il y a des, il y a des rapports d'harmonique de, qui font que, que ça sonnait, en fait, faux, tout ouais. simplement. Donc, on est revenu en arrière, en direction du tempérament, à partir d'un tempérament Werkmeister, c'est un, un des tempéraments... Euh, Ce n'est pas le tempérament de Bar, parce qu'on ne sait pas lequel il a utilisé, mais tempérament don, dont on pense qu'il a pu l'utiliser. Euh, on est revenu en arrière. Et ensuite... enfin. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais, mais pour moi, y a, ça apporte une certaine, voilà, certaines, certaines tierces sont, sont un peu plus pures ou moins purs, ou certaines mm. le chromatisme est, est d'autant plus éloquent, je trouve. Donc, euh, moi, je, 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 je suis très heureux d'avoir, euh, quand j'ai un piano qui n'est pas accordé au tempérament égal, ça, ah, ça, ouais. ça, ça, ça me met en joie, tout simplement.
0: Moi, moi j'ai passé assez d'oreilles pour entendre ça. Vous avez saisi ça dans ce qu'on a entendu là, Paolo On a entendu ça. oui. oui. Bah, C'est vrai qu'on l'entend un petit peu loin ici au Bedford, d'accord Ça, hein, ça, ça m'a écouter très de plaisir. Ouais. Qu'un pianiste joue aussi faux qu'un claveciniste. <rire> <rire> Dans le livret de ce disque euh, Cédric vous nous parlez de Kaby bien tempéré
1: comme une œuvre mmh. et vous avez raison pédagogique parce mmh. que c'est ce que c'est aussi d'abord ce hein. absolument à l'intention de ses élèves et en fait surtout de ses fils puisqu'il a formé parmi les plus grands compositeurs de, de la génération d'après. Et à mon avis, c'est vraiment un acte d'amour incroyable, en fait, de leur donner à, à ses fils, à, et à tous les élèves, tous les étudiants des 250 ans qui ont suivi, je pense, euh, un outil pour trois mmh. euh, trois, 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 choses. Premièrement, l'aspect digital, évidemment, très très important. Premièrement, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est premièrement, mais enfin celui que j'ai nommé en premier. Ensuite, euh, toutes ces, ces formes contrapuntiques qui sont évidemment pour, le, pour la formation de l'esprit et qui sont euh, parfois très très compliquées, ouais. le sens de la rhétorique, évidemment aussi, mais encore plus important, je crois, la possibilité d'exprimer tous ces affects différents, mmh. en fait tous, tous 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 les sentiments humains que Bach a pu a pu a pu transcrire en musique. Et, et je crois que c'est vraiment très clairement pédagogiquement, il euh, y, a, y a tous ces axes en fait. On ne peut pas euh, penser que c'est simplement pour, pour pour, pour délier les doigts, c'est vraiment une erreur de le faire, mmh, ou que c'est simplement, la fois. Ouais, exactement, c'est ça. Mmh. Oui. Ce
0: qui rend l'œuvre, dire, encore plus complexe de conception et de mmh. de, de grandeur, quoi. Ben, Est-ce que vous la jouez tous les jours, l'un et oui. l'autre, oui. Enfin, pardon, Cédric d'abord, tiens. Mmh. Est-ce que vous avez le, cette pratique quotidienne, du clavier ah, oui. bien tempéré, mmh. que recommandent certains
1: Absolument, depuis longtemps. Mmh. Euh, depuis que j'ai 12 13 ans je pense ah bon ah oui carrément du clavier vient tomber tous les jours non hein. pas forcément ça peut être l'air de la fugue il y a une période c'était vraiment beaucoup l'air de la oui. fugue vous euh, vous en enregistré en d'ailleurs. Voilà. en ce moment c'est plutôt les partitas mais voilà tous les jours à chaque fois que je me mets au piano il y a du bar ça c'est sûr il y a des ah. jours où je joue pas le piano ma foi et il y a pas de bar mais il est quelque part en train de, de, de rouler dans ma tête ou, ah. ou dans mon cœur mais c'est
0: une euh...
5: obligatoire quoi
1: il y a d'autres compositeurs que pas... vous jouez tous les jours non. comme ça non, non, non. c'est ça mais c'est
0: pas une pardon c'est pas une hygiène. c'est
1: une nécessité c'était c'est une manière pour moi d'o Ouvrir la journée musicalement, en fait, de, de mettre en harmonie avec, euh, avec le, le, le monde qui m'entoure. Enfin, c'est quelque chose de, de, très, euh, de très profond, en fait. Mmh.
3: Paolo, c'est votre cas aussi bah, j'ai aussi grandi avec Bach euh, depuis l'adolescence, euh, surtout avec euh, le programme d'études italien où en fait Bach se trouve euh, un premier dès le début avec les inventions à deux voix, puis à trois ouais. voix, puis les suites françaises, puis les suites anglaises, puis les partitas, puis les le préludes des fugues. De manière raisonnée bien oui, c'est Et, oui. et tous ça. les ans, il y a un oui, programme qui, qui a beaucoup de Bach. Ah, en fait. ouais. Donc oui, oui, je pense que tout clavieriste euh, a grandi
0: avec Bach. Vous pourriez ouais. me dire, comme claveciniste, vous préférez avoir Couperin, comme homme de tous les jours, ou Scarlatti, comme, comme compositeur quotidien Je
3: pense que c'est bien de changer. Moi, ouais. j'aime bien
0: varier les plaisirs il ouais. faut dire qu'il y a de quoi varier en plus dans le cas bien tempéré, hein, Cédric. Hein. les caractères ah, c'est incroyable quand on écoute un peu incroyable. dans la durée ouais. le nombre de pièces, les caractères, les ouais. atmosphères
1: oui et puis euh, pour moi c'était euh, au moment de l'enregistrer ça a été particulièrement euh, délicat et douloureux parfois de, de, de choisir, alors j'ai pas choisi dans un premier temps j'ai enregistré souvent deux ou trois versions très ouais. très différentes de, 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 de certains préludes, les fugues un petit peu moins d'ailleurs j'avais souvent une idée plus claire et euh, à la fin il y a vraiment quelques, quelques cas où j'arrivais pas à me décider donc j'ai laissé mon directeur artistique faire son travail travail, ah oui. et vraiment des, des différences de tempo qui allaient quasiment du simple au double. Ah bon oui oui, 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 au Parce niveau de faisiez, ah, ouais. Exactement. Et, donc, euh, et ça, et ça c'était euh, disons, euh, et, et, euh, voilà, cette, cette liberté qu'on a au concert de pouvoir euh, voilà, je travaille généralement deux, trois versions de la plupart des, des préludes et ensuite ah, ouais. au concert, il y a celle-ci ou celle-là qui sort au disque, évidemment, on est, on est forcé de choisir. Ah oui, oui. Faut ouais. qu il faut une
0: qui soit gravé à un certain moment. Ouais.
1: Alors, on va aller vers le
0: second livre, le 11e Prélude des Fugues, en fin majeur. prélude des fugues en fin majeur du second livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par Cédric Péchat. Ça vient tout juste de paraître à la Dolce Volta, Volta, coffré de quatre disques tout de même pour enregistrer le clavier bien tempéré. Mais s'il joue ça depuis l'âge de 10 ans, moi ça m'étonne plus qu'il enregistre maintenant. C'est même plus. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai, sous-naturel quoi. C'est marrant, on parlait de la diversité tout à l'heure, Cédric, de ces pièces-là, même dans les fugues, dont on se dit que ça devrait être des pièces quand même relativement cadrées. Évidemment, avec l'écriture, le contrapuntique, etc. Non, on a des caractères
1: à chaque oui, fois. Il y a et cette aussi. idée vraiment encyclopédique de, ouais. euh, voilà, de, de, de créer un monde dans toute sa diversité, un monde musical, et surtout dans le deuxième livre d'ailleurs. Je crois qu'il y, y a une liberté qu'il n'avait pas forcément ou qu'il cherchait pas forcément dans le premier livre. Ah oui. Comme s'il est 20 ans. Oui, je crois que dans le premier livre, il est encore, euh, voilà, il est tout jeune, à Leipzig, qui a encore vraiment cette idée de, 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 de prouver quelque chose, de démontrer quel grand compositeur il est. Dans le deuxième, on a l'impression, voilà, il se laisse aller. Il y a des préludes qui n'en finissent plus. On a l'impression, voilà, qui s'abandonne, il y a des fugues comme celle-ci justement où le thème n'apparaît pas pendant quelques lignes. Euh, ça, je pense pas qu'il l'aurait fait dans, dans, dans le premier livre. Il y avait encore vraiment cette, cette voilà cette, cette démonstration et, et moi je ne enfin, je euh, je peux pas dire que je préfère le deuxième ou que je préfère le premier. Enfin, c'est un tel niveau, mais c'est vrai que de, de, de jouer actuellement de jouer le deuxième en, en concert, ce que j'ai fait plusieurs fois cette année, m'apporte hein, ce sentiment voilà, de voilà de liberté que, que j'ai pas forcément en, en jouant le premier où c'est vraiment aussi. Euh, bien plus compliqué à contrôler, je pense. Ah bon ah oui. ah, mmh.
0: Et pourtant, c'est le premier qu'on enregistre en général, qu'on joue plus, d'ailleurs, plutôt, plutôt que le second. Il oui, est livre, pas non plus
1: connu, c'est vrai que les, 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 la plupart des étudiants euh, ou, ou des élèves ou des enfants, même apprennent plutôt les, les tout premiers du premier livre. En fait, mmh. même la deuxième partie du premier livre est moins connue que, que la première. Ouais. Mmh.
0: Vous l'avez complètement dans les doigts aussi, ce qu'avait bien tempéré, Paul Ouzanzu Oh
3: non, non, non. non. J'en ai étudié euh, la moitié et joué un certain nombre au fil des concerts et des années mais jamais dans son intégralité
0: Mais et vous le faites en concert aussi, comme, comme Cédric je sais pas, tout, tout le premier livre en concert ou tout le, le second livre, non Non, non jamais joué non.
1: dans son intégralité.
0: Ah ouais, c'est quand même pas, pas rien de me proposer un truc Oui,
1: c'est compliqué hein. évidemment, à la fois pour l'interprète le, pour le, hein, ouais. surtout le deuxième livre, avec toutes les reprises que je fais, et sans pause, parce que ouais. je, je trouve que la pause euh, voilà, euh, rend quelque chose j'ai du mal à recommencer après, c'est difficile aussi pour le public, et... Et, mais c'est très très gratifiant, je pense qu'il y a des moments c'est vraiment comme une grande escalade, il y a des moments d'épuisement, de, 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 et voilà, on on n'a presque plus envie, en tout cas moi, il y a des moments où je suis en train de jouer là, vers, vers le milieu, ah euh, oui, euh, oui. La, la bémol et tout. Mais après, euh, en arrivant vers la lumière de, 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 de si majeur, et puis après ces extraordinaires si mineurs dans les deux cas, enfin, c'est très gratifiant. Ouais.
0: Vous jouez sur euh, pas n'importe quel piano, celui-là,
1: hein c'est quoi Un Steinway, c'est ça Oui, c'est un Steinway des années 1980, qui est dans une salle en Bavière, à Neumarkt. Ouais très beau piano, je trouve qu'il y a une très très belle durée de son et c'est un piano que, que Andrachif a utilisé pour quasiment tous ses enregistrements et que, voilà, qui se réserve un petit peu il a été vraiment très aimable de m'autoriser à l'utiliser et, et à l'accorder justement un petit peu différemment ah oui, ça, et oui. en plus l'utiliser c'est une chose mais en plus ça voilà. faire au niveau mécanique très très agréable aussi et justement c'est ce qu'on ne trouve pas forcément toujours sur les et modernes, particulièrement cette possibilité vraiment de, 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 de chant qui était manifestement très important pour Bart c'est quelque chose il insistait les quelques traces qu'on a de, de témoignages il disait à ses élèves voilà il faut que ça chante il faut que ça chante et, et voilà ça je mets je pense vraiment au niveau des priorités c'est tout à fait devant pour moi
0: parce qu'on dit ça de Handel par exemple on en parlait tout à l'heure avec Paolo mmh. là ça semble naturel mais de Bach mmh. ça nous semble ah, moins oui. évident que mmh. le chant soit à ce point central c'est le cas oui. vraiment
3: vous, vous prouver aussi au clavestin euh, Paolo lorsque vous jouez la musique de, de Bach ce que t'es lyrique chanté. Moi j'ai souvent l'image euh, euh, de Bach comme un compositeur très proche de Wagner et pour moi je l'imagine un peu en opposition avec Endel Verdi mmh. ah j'aime bon bien faire ces deux couples ouais, parce que ouais. pour moi Endel et Verdi font chanter même les instruments c'est à dire leur façon de penser la musique c'est la ligne vocale mmh. donc même quand ils écrivent de la musique instrumentale on entend le chant pour moi la grandeur absolue de, de, de Bach comme de Wagner c'est d'intégrer la voix à un tissu euh, orchestral ou mmh. instrumental et en fait de fondre parfaitement les deux mmh. et euh, c'est ma façon de, de, de voir ces quatre compositeurs et donc les deux Bach et ah, peut-être oui. c'est un peu réductif mais là on parle un peu un terme réductif Bien sûr,
0: oui, oui, mais ça donne comme de, de famille finalement oui. Hein, oui,
3: de rapport à la, oui. à la voix en particulier qu'on aurait là euh,
0: un autre nom peut-être à, à nommer Cédric Péchat oui. celui d'Andra Steyer. Mm -hmm. je dirais pas qu'il vous a pris votre bas parce que vous le savez depuis longtemps oui, mais j'ai euh, énormément
1: j ai, j ai, appris lui euh, voilà, c'est oui. vraiment parmi tous les professeurs que j'ai eu et <rire> je sais que j'ai eu des gens, des gens fantastiques mais c'est. alors avec lui j'ai travaillé uniquement les versions Goldberg ça remonte 20 ans, quelque chose comme ça et une leçon des leçons inoubliables parce que c'était sur un, sur des pianos modernes et, euh, enfin Steyer joue aussi volontiers euh, du, du piano moderne et là euh, on a passé je sais pas 6-8 heures je, euh, sur cette oeuvre et euh, vraiment lui il, il jouait du piano comme un pianiste en mettant la pédale et tout ah et, oui Steyer ah oui, ouais. c'était vraiment fascinant et, et c'est lui en fait qui m'a voilà la paresse m'avait empêché de le faire à l'époque qui m'a vraiment ouvert les oreilles sur la musique qui pressait des bars c'est pas évident en tant que pianiste on pense eh oui. que le bar, le début en fait mmh. donc euh, voilà et pour moi c'était ma, ma première rencontre disons avec avec avec, avec un, un grand claveciniste et euh, je lui suis infiniment reconnaissant c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'a beaucoup inspiré qui continue de le faire d'ailleurs mmh. on va
0: peut-être dire deux mots de jean sébastien bac juste mmh. après mais enfin il se trouve que nous a, vous nous apportez ce soir Cédric Péchat oui. un disque ah, ça me fait plaisir parce bon. que c'était un générique à moi que j'ai vu pendant trois ans j'ignorais bah, oui bah, ouais. oui j'adorais voir ce générique à télonus manque mmh. C'est comment on dit Dina, c'est ça? Daïna. Dina, oui. Dina, je vous mm. mm. le Dina, enfin c'est comment? Et c'était le Manque, donc tout seul au piano, mm. solo Manque. Mm. Téléphone, Monsieur Monk. Non, c'était pas téléphone, c'était la petite rive finale. Euh, Daina, euh, la première prise sur cet album Solo Monk de la Thelonious Monk, donc, le choix du soir de Cédric Péchat. Pour quelles raisons le raison personnelle, Alors, on aime ça euh,
1: J'adore, ça me met en joie. Et oui. je sais pas, quand on m'a dit qu'il fallait que j'apporte un disque, ça m'est venu ça, spontanément. Ouais. C'est ce côté, enfin je sais pas, cette main gauche de, des plus banales, mais comme il arrive à, à déhancher ça. Et puis surtout, c'est vraiment cet artiste qui a tellement douté, cet écorché vif. Enfin, moi, j'ai une immense admiration pour lui. Comme oui. pianiste, comme musicien, comme pianiste, les deux... Comme musicien, ouais. comme, comme personnalité. Ça,
0: ouais. Ouais. Et, et, je, oui. je pensais à Chopin en écoutant ça. Chopin oui. qui il paraît, qui disait, la main gauche, elle doit être immuable, oui. ça ne doit pas bouger. Oui, Au-dessus, oui. en oui. revanche, oui. enfin, c'est pas qu'on fait ce qu'on veut. Oui. Enfin, évidemment, il faut se caler sur ce oui. qu'il y a en dessous, mais ça doit chanter, ça doit être libre. C'est oui. un petit peu ce qu'on a là. Oui. 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 Oui d'un mmh. rapprochement un petit peu hâtif peut-être hein. <rire> bon c'était le choix donc de Cédric dont je rappelle que son intégrale du clavier bien tempéré est paru il y a deux semaines à peine sur le label la Dolce Volta on vous retrouvera d'ailleurs au festival de la Dolce Volta qui se tiendra entre autres le 24 novembre à Paris euh, Salle Gavo et bien à 16h vous donnerez un concert à quatre mains avec euh, Philippe Cassard Philippe mmh. avec lequel vous avez enregistré mmh. hein, euh, mmh. un magnifique disque mmh. Schubert il y a quelques temps ben, vous donnerez mmh. du Schubert justement dans ce programme mais aussi un petit peu de, de Bach vous oui. Partagerait mmh. le concert à deux h en même temps qu'on fera ensemble. Absolument. Oui. L'un, puis l'autre, et puis les deux ensemble. Voilà. 24 mmh. novembre donc, 16h à la salle Gavot. Génial encore que vous serez chez vous à Lausanne. Parce que c'est là où vous habitez à Lausanne. Non,
1: j'habite à Berlin, mais je ah, suis né à Lausanne. Ah, vous êtes né voilà. à Lausanne Voilà, c'est ça.
0: ça. Mmh. Vous êtes là à Berlin.
1: Pourquoi Oui. Pour étudier, et voilà. Après... Et pourquoi, pourquoi vous êtes resté Mais Personne ne part de Berlin. C'est là. Je plus, oui. Ouais. C'est super agréable <rire> comme ville. <rire> Il y a plein de choses à y faire.
0: Donc 23 novembre Lausanne, 24 Paris Salgavo et 27 justement mm. euh, à Berlin pour jouer. Donc tous ces euh, programmes-là, mm. on a dit à peu près l'essentiel. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. À 22h45, dernière partie de cette émission avec vous, Mathieu Frano et les frivolités parisiennes. Il faut me raconter d'abord un peu l'histoire de cet ensemble. Vous l'avez fondé avec Benjamin Elhardy. Il y a combien de temps maintenant Six ans, c'est ça C'est ça. Et ça pour, va faire six ans. Pour quel répertoire alors Et dans
5: quelle dans quelle
0: idée qui était la vôtre
5: Du coup, l'idée c'était de d'abord de recréer un orchestre spécialisé dans dans ce répertoire un peu oublié, qui est le répertoire léger français, qui va de on va dire de 1830 à 1930 pour donner un peu à cadre. Mais c'est vrai qu'on peut aller un petit peu plus loin maintenant et c'est vrai qu'on va aller de plus en plus loin parce qu'on va être amené à faire de la création d'Opéra Comique mmh. euh, mais ça c'est un autre sujet on en parlera une autre fois mais du coup voilà c'était l'idée de, de recréer une formation vraiment spécialisée et surtout qui aime jouer ce répertoire parce que je crois que c'est surtout ça l'important en fait dans la musique on a pu, pu l'entendre déjà euh, tout à l'heure et du coup euh, voilà c'est d'abord un orchestre au centre d'une compagnie lyrique du coup mmh. c'est un peu un cadre un cadre atypique puisqu'on a toujours euh, voilà voulu euh, voulu euh, défendre et partager en fait des émotions avec des chanteurs aussi parce que c'est vrai qu'il y a quand on quand on travaille dans 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 certaines scènes lyriques il y a il y a souvent un, un fossé c'est le cas qu'on peut mmh. le dire oui. entre le plateau et l'orchestre les les instrumenté c'est les chanteurs voilà ouais. et, même quelquefois on est on se rend compte pas du tout sur sur les productions euh, plus les opérations sont grands, voilà plus euh, le, le chemin entre la fosse d'orchestre et le plateau ouais. est, est éloigné et du coup l'idée c'était aussi voilà, de, de recréer un peu cette, cette, cette communion et cette, cette envie mmh. de troupe qui pouvait y avoir, on s'est un peu imaginé ça à l'opéra comique et qui a disparu euh, voilà, la, enfin, vers les années 70 mmh. Alors euh, vous avez lieu de résidence aujourd'hui qui est le théâtre Impérial de Compiègne Oui on en a plusieurs voilà. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on est euh, en résidence au théâtre Impérial de Compiègne qui est euh, qui historiquement depuis qu'il a rouvert euh, voilà un lieu où on défend la musique française et donc du coup euh, voilà le, le directeur eric Rochot souhaite continuer aussi à, à défendre ce, ce patrimoine-là nous sommes aussi en résidence depuis euh, depuis le début, en fait, depuis cinq ans, au Théâtre de Saint-Dizier, qui est aussi euh, un tout petit théâtre qui doit ressembler un petit peu au Théâtre de, de saumur en Oxo, et, euh, et régulièrement aussi au Théâtre de Dreux, et là, ah bon cette année... Euh, ah, c'est pas comme résidence, alors vous êtes un peu... Hein, oui. Voilà, on a, on a plusieurs euh, plus points d'ancrage, et c'est vrai que cette année, on va beaucoup aussi à l'Athénée, on est aussi ah beaucoup ouais. à l'Opéra Comique, depuis, euh, euh, depuis la réouverture, après les travaux, et euh, mm -hmm. voilà.
0: Le dernier disque des frivolités parisiennes, son titre t for Two, il est consacré entre Paris et Londres à quelques chansons des années folles, on peut le dire, entre les deux guerres, c'est ça Entre 18 et 40, quelque chose comme ça. Un premier
2: extrait. If we heart and soul and heart and soul. Words a light, first a night. True as well, Mademoiselle. Nightly comes and nightly goes, love and leaps of gallant, brightly. Tear the walls without a soul, Nightly warm and nightly warm. Nightly, nightly, comes, and nightly, comes, nightly comes and nightly goes, love and leaps leaves of, of gallant, brightly. We will hold my the soul we I did not lighting, lighting, side, light,
0: de voix, c'était celle de Clémentine de Couture et Philippe Brocard, le frivole ensemble, émanation des frivolités parisiennes dans ce qui est le premier disque des frivolités, donc t 4 ça vient de paraître chez Naxos, on vous retrouve vous, Mathieu Frano à la clarinette oui. qui a été euh, ici, alors ce qu'on vient d'entendre là, alors il faut dire ce que c'est quand même Lighty, euh, Lightly, c'est en fait un air de Monsieur Boker, d'André Messager, dont vous m'appreniez à l'instant que le, la version originale n'est pas française
5: Voilà, parce qu'André Messager a beaucoup voyagé et, euh, et surtout, enfin euh, Enfin, c'est ce qu'on essaye de, de montrer dans CD, c'est qu'il y a eu énormément d'échanges à cette époque-là entre la France et l'Angleterre. Donc c'est un peu un CD anti-Brexit. Mmh. On avait aussi euh, voilà, envie de, de marquer... <rire> On est pro-européens et on avait envie aussi de marquer euh, ce, ce, de faire quelque chose pour contre ça. Du ouais. coup, euh, voilà, Messager était chef d'orchestre, euh, compositeur et a résidé beaucoup à Londres et a écrit mmh. beaucoup à Londres. Magnifique compositeur d'ailleurs. Exactement. Une hein. ouais. musique légère, mais ce qu'on entend là, c'est délicieux vraiment. Ouais. Hein. Alors ce qu'il y a sur ce disque-là, bon,
0: c'est parfois des euh, compositeurs français, parfois euh, des anglais mmh. justement pour essayer de les faire dialoguer. Comment vous avez fait le, 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 le tri, le choix tout ça Parce que sur ces 20, 25 ans,
5: de période là, fin, le nombre de musiques qui ont été écrites de ce genre. Bah, on est beaucoup euh, beaucoup aidé à ce, ce niveau-là par Christophe Mirambo, qui est euh, qui est le spécialiste euh, de cette période-là, euh, donc euh, de, de la revue et de, de tout le répertoire léger du début du siècle, euh, du 20e siècle. Et euh, du coup, c'est grâce à lui, euh, il nous a permis de voilà de, de faire une sélection euh, parmi euh, ce répertoire qui est énorme. Et c'est oui. vrai que c'est enfin. Voilà, sur cette période-là, il y a énormément de choses, mais justement, je, je reviens là-dessus, à, à partir de 1830, il y a un répertoire français qui est impressionnant, notamment mmh. dans le lyrique, et euh, l'Opéra voilà, Comique, déjà, l'a fait en ce moment, un, je trouve, un travail admirable par rapport à la restauration d'œuvres et la, la découverte de tout ce répertoire qui a été... Euh complètement perdu.
0: Le Paladette aux aussi, hein. c'est une sorte de, 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 de revival de cette voilà. période en effet, ouais. vous participez de là, la... mais là c'est un petit peu une autre histoire parce qu'on n'est plus tellement dans l'opéra comique, vous dites bien, oui. c'est plutôt mais le, le répertoire de revue ici. Voilà,
5: on est, plus, on est presque dans la revue, bon après Messager, on est aussi pas mal ouais. dans, dans l'opéra comique quand même, mais tout ça c'est lié en fait on, mmh. nous on le résume vraiment sur le répertoire léger parce que c'est compliqué quelquefois de faire la différence entre opéra comique, opéra bouffe opérette, mmh. euh, comédie musicale puisque, il voilà, y, y en a aussi à cette période là, du coup euh, on on enveloppe tout ça dans le répertoire léger et en fait, c'est avant tout le mélange du, du, du chanté et du texte parlé, en fait. mmh, est et est, euh, qui est le, le propre même de l'opéra comique et qui vient de la comédia d'Ellarté. Enfin voilà, du coup, tout un, tout un historique. Qu'est-ce
0: qu'il faut pour faire cette musique Si je vous entends bien, c'est donc en effet avoir une attention particulière à la langue, à ce qui est à ah, se parler, chanter.
5: Voilà, c'est euh, une envie, et puis c'est aussi cet aspect un peu comique, ouais. enfin, c est, c est cette joie de vivre. À la française.
0: À la française, <rire> pas à l'anglaise, moins.
5: C'est différent, mais justement, là, c'est sur les échanges, et c'est vrai que... C'est vrai qu'on euh, a, on a essayé de traiter justement les, les compositeurs anglais et les compositeurs français un petit peu euh, différemment, et puis euh, même par rapport à la prononciation... Euh, dans, dans le chant, ce n'est pas, du tout, euh, pas oui. du tout la même approche. C'est mmh. vrai que le, le français reste très délicat, le français chanté reste toujours très délicat, je trouve. Mmh. Les arrangements, qui vous les fait et sur quel modèle Du coup, c'est supervisé par Mathieu Michard, euh, qui est notre arrangeur maintenant de, depuis trois ans, qu'on qu a rencontré euh, sur un projet pédagogique qui s'appelle euh, « Domeme opérette qu'on mmh. qu mène dans le 18e arrondissement à Paris depuis cinq ans maintenant et qui a commencé euh, voilà, chez nous par nous faire des arrangements pour euh, pouvoir accompagner les enfants. Mmh. Et du coup, on s'est voilà, très vite rendu compte de la facilité euh, avec laquelle on pouvait interpréter ces arrangements. Et du coup, on a tout de suite pensé à lui pour pouvoir euh, euh, faire ce disque. Et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a justement ce, ce génie de la, de la recherche sonore et de l'illustration sonore euh, avec, euh, avec tous les instruments d'orchestre parce que c'est vrai que là on est sur une formation à 15 mais même sur une formation un peu plus conséquente il arrive à illustrer euh, aussi bien le comique que le dramatique et c'est toujours un plaisir.
0: Écoutez un dernier extrait de ce disque Everybody Rag With Me euh, c'est un certain, une certaine, je ne sais pas, Grace Le Boy Oui, une certaine. Oh, une certaine, ah, c'est ouais. ça vous, vous, vous savez tout sur le, la vie de Grace Le Boy Ah non malheureusement ah non, non, pas hein. encore mais il y en a trop. Oui, <rire> C'est toujours les mêmes chanteurs avec les frivolités parisiennes. It's bon, de Couture, Philippe Brocard et le frivole ensemble dans ce Everybody Rag With Me de Grace Le Boy. C'était ce disque intitulé Tea for Two", paru il y a peu chez Naxos, pour les frivolités parisiennes, qu'on retrouvera le 9 novembre chez vous, donc, au Théâtre Impérial de Compiègne,
5: pour un spectacle intitulé Pendant ce temps, autour ah oui. de la guerre de 14-18, c'est ça, ce qui voilà. se passait ailleurs voilà, bah, Qui dit armistice dit Compiègne, hein. c'est la première guerre mondiale, oui, c'est bon assez, bon assez facile pour le coup. Du coup, euh, voilà, le théâtre euh, et le festival du film de Compiègne nous ont demandé de, de recréer une revue sur ce qui pouvait se passer autour autour de l'armistice la, et voilà pas seulement sur enfin au niveau de la guerre enfin mmh. aussi à Paris aux choses comme ça Et puis au mois de février prochain un spectacle intitulé Normandie Oui une, une comédie musicale qu'on créera aussi à Compiègne et qu'on ah pourra oui. retrouver à la Nouvelle Ève euh, le 11 et 12 février. Donc, une comédie, une comédie de Paul Misraki où justement l'orchestre cette fois sera sur scène avec 17 chanteurs. Voilà, très, très enjoué. On pourra retrouver le paquebot et, euh, de Normandie.
0: Et voilà. bah, ce sera magnifique tout ça, mois de février. Donc, ouais. ce sera aussi haut être l'être impérial de Compiègne. Et puis, première date pour vous à venir le 9 novembre. On est à la fin de cette émission. Merci de m'avoir rendu visite, messieurs. Merci, Merci Lionel. Merci. Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Loïc Duro, c'est Christophe Michou.
5: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous retrouve demain mercredi sous le titre Le meilleur de Meilleur si ça existe. Nous serons avec euh, Violaine Angers et Jean-Philippe Thiélet.
5: J'entends. La ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des
3: mots d'adieu